0: Und in meiner Welt verändern sich Menschen, also im Sinne von, sie kommen immer an diesen Punkt, nur unter zwei Voraussetzungen. Große Ziele oder große Schmerzen. Und oft ist es eine Mischung aus beiden. Oft ist es, dass man sagt, man ist irgendwie nicht zufrieden und dadurch entwickelt sich ein Wunsch von, wo möchte ich denn stattdessen hin? Und deswegen ähm, ja, ist es, sind solche Phasen, wo es uns nicht gut geht, wo wir diesen Kontrast erleben, sind gar nicht schlimm, weil... Ich glaube, dass ein Wunsch sich immer nur genau dann entfachen kann.
1: Das ist der Monument-Podcast und mein Name ist Jakob Grieser. Das Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierende Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Und wir schreiben mit dir Geschichte. Die Geschichte unseres Lebens. Mein Gast heute ist Stefan Kloppe. Stefan ist ehemaliger Spitzensportler und heute als Mental- und Performance-Coach tätig. Er galt als einer der vielversprechendsten deutschen Nachwuchshandballer, war Kapitän der junioren und 2002 wurde er Champions-League-Sieger. Mit nur 26 Jahren hat er dann seine Karriere als Profisportler abgebrochen. Wie es dazu gekommen ist, was er im Spitzensport gelernt hat und wie er zu seiner zweiten Berufung gefunden hat, darüber sprechen wir im Podcast. Wie immer gehen wir im Monument-Podcast in die Tiefe und Stefan teilt alle Schritte des Prozesses, wie er seinen Traumjob gefunden hat Und wie du das auch kannst. Außerdem sprechen wir darüber, wie man seine persönlichen Blockaden wie Versagensängste und Selbstzweifel überwinden kann und warum eine Krise oft das Beste ist, was einem im Leben passieren kann. Hallo Stefan, freut mich sehr, dass ich dich heute im Monument-Podcast begrüßen darf. Ja,
0: ich freue mich auch, da zu sein, dabei zu sein und ähm, ich freue mich äh, sehr auf deine Fragen.
1: Kannst du uns zu Anfang gleich mal einen kurzen Überblick darüber geben, über deine Sportkarriere und wie du dann dazu gekommen bist, Mentaltrainer zu werden?
0: Ja, also das ist wirklich eine Mischung aus unbewussten und bewussten Entscheidungen. Ähm, ich habe letztens festgestellt, ich bin diesen Weg des Profisportlers eingesch- äh, einge eingefallen, nicht weil ich das wollte, sondern wir waren damals in in dieser Jugendmannschaft drei sehr talentierte Handballer und zwei von den anderen haben auf einmal gesagt, ähm, wir wollen zur Sportschule gehen. Und ich als Dritter dachte mir, will ich auch. Vorher war dieser Gedanke nie da, aber deswegen, das das war so der Impuls und so bin ich dann diesen Weg angetreten, ähm, Internat, Sportgymnasium, Handballkarriere.
1: Also das lag damals an deinem Umfeld, dass du dann diese Richtung eingeschlagen hast? Genau. genau, das Umfeld, ähm, die
0: anderen wollten, ich sagte, boah, ich hatte vorher mich wirklich nicht mit dem Gedanken beschäftigt und dann war es so, stimmt, das klingt ziemlich cool und ähm, das, das Interessante war dann, dass es ja oft im Leben anders kommt als gedacht, die besten Dinge passieren meist ungeplant und der eigentliche Plan, das war damals auf die Sportschule nach Cottbus zu gehen, ähm, wo die anderen beiden hingegangen sind, ging schief, weil die hatten keinen Platz frei ich war unglücklich damals, ich war 14 Jahre, hatte viel Hoffnung da reingelegt und ähm, hat das nicht geklappt. So, und dann haben meine Eltern sich ähm, schlau gemacht, wo, wo gibt es noch Möglichkeiten und einen Kontakt nach Magdeburg zum Sportgymnasium hergestellt und zum großen SC Magdeburg. Und ähm, dann bin ich dahin, die hatten einen Platz frei und dann bin ich diesen Weg eingeschlagen, was sich im Nachhinein natürlich als perfekt und äh, sehr, sehr professionell entwickelt hat. Und dann ging dort die Karriere los mit Training vormittags, Training nachmittags, vielen Spieleinheiten. Und so bin ich dann meinen Weg in die Bundesliga, in die Nationalmannschaft und in die Champions League gegangen.
1: Und wie bist du speziell zum Handball gekommen?
0: Das war schon äh, durch meine Eltern sehr, sehr nah in die Wiege gelegt. Meine Eltern haben beide Handball gespielt ich, ich bin als äh, kleines Kind da mit in der Halle gewesen, zugeguckt ähm, und äh, immer wenn es die Möglichkeit bestand, in der Halbzeit vor dem Spiel, nach dem Spiel mit dem Ball aufs Tor zu werfen, war ich äh, ganz, ganz vorne mit dabei und äh, ja so hat sich das dann natürlich sehr, sehr schnell vorgezeichnet.
1: Haben deine Eltern auch professionell gespielt? Nein, nein. Also die,
0: die haben das ähm, während des Studiums gemacht, ähm, ich glaube, mein Vater, der war in der, ähm, er war mal so auch in der, in der Landesauswahl ähm, damals äh, des, des Bundeslandes Brandenburg, aber das war dann nichts, nichts höherklassiges oder Bezirksauswahl irgendwas, aber da waren nie irgendwelche anderen Ambitionen da.
1: Verstehe. Und war das rein dein eigener Antrieb, dass du es einfach gesehen hast von deinen Eltern und dann selbst auch spielen wolltest, oder haben deine Eltern dich schon ein bisschen so ähm, quasi hin hin gedrängt in die Richtung? Nein, überhaupt nicht. Das war, Ich durfte immer das machen, worauf ich Lust hatte
0: und ähm, sie haben gesagt, wenn du da keine Lust hast, du musst das nicht machen und ähm, das war für mich immer nur Spaß, war, war das. Meine Eltern haben mir da völlig freie Hand gelassen und ich kann mich erinnern, dass ich immer viel Sport gemacht habe, immer viel draußen war und es gab eine Zeit, wo ich gleichzeitig glaube, ich habe Handball gespielt, Fußball und Tischtennis und ich war dann noch in einer Kegel-AG, in der Schule natürlich auch immer Volleyball, Basketball gespielt. Also Sport war total meine Welt. Da, hätte mich, da musste mich niemand für motivieren. Das, das, war, das war immer großartig.
1: Verstehe. Wann hast du angefangen, ernsthaft zu trainieren für Handball?
0: Das ging dann wirklich los mit dem Wechsel nach Magdeburg, Internat, Sportgymnasium. Auf einmal hat man sich angefangen mit, mit diesen Sachen wie bundesliga Nationalmannschaft äh, zu beschäftigen. Ähm, ich ich habe das dort gemocht, diese Leistungsumgebung, äh, dass da noch andere waren, die, die Bock auf Leistung hatten, Bock voranzukommen. Ähm, man hat sich immer gerne gemessen äh, mit, den, mit den anderen und da hat sich dann schon dieser, dieser Wunsch entwickelt, ähm, weil man einfach auch gemerkt hat, hey, da ist ein Talent da, es ist genug e- Ehrgeiz da, das ist möglich. Und, und so, so ist das dann entstanden, aber natürlich auch aus den äußeren Gegebenheiten, einfach aus den, aus den Verhältnissen.
1: Würdest du sagen, das war der einzig mögliche Weg für dich, dass du Profi-Handballer wirst? Oder glaubst du, war das einer von mehreren Wegen? Und es gab auch, es, du hättest auch ganz was anderes werden können.
0: Also um Profi-Handballer zu werden, glaube ich, gibt es viele Wege. Ich kann das so ganz gut nachvollziehen aus meiner Zeit in der Jugend- oder Junioren-Nationalmannschaft. Da waren ja nicht alle Spieler in Leistungszentren oder Sportschulen untergebracht, sondern waren immer noch bei ihren Heimvereinen und haben dann gewechselt, haben dann einfach irgendwo einen Trainer gehabt, der auf einen baut, einen unterstützt. Und daher gibt es wirklich viele Wege, um dorthin zu kommen. Was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht diesen Weg eingeschlagen wäre, das ist ist eine super spannende Frage. Nur ich glaube, durch diese Begeisterung am am Sport, durch, ähm, ja auch jetzt in meiner Tätigkeit als Coach, äh, Trainer und Speaker, ähm, der Begeisterung daran, Menschen weiterzubringen, ihnen Dinge beizubringen, sie zu unterstützen. Ich ich bin mir sicher, ich wäre irgendwie trotzdem da gelandet, wo ich heute bin.
1: Also das war auf jeden Fall... Deine Lebensaufgabe, diesen Weg zu gehen? Es war, glaube ich, das weißt du ja vorher nicht. Ich habe letztens auch gehört, viele
0: kennen vielleicht dieses Buch, Denke nach und werde Reich, wo Napoleon Hill eben ganz, ganz viele erfolgreiche Leute interviewt hat. Und ich habe letztens mal gehört, dass die zwar jetzt im Nachhinein sagen, ja, ja, das war meine große Vision, da wollte ich hin, aber dass, sie, dass das erst auf dem Weg entstanden ist. Er sagt, das hatten sie am Anfang alle überhaupt nicht auf dem Schirm. Sie sind eher ihrer Intuition gefolgt. Sie sind eher gefolgt dem, was habe ich Lust, was möchte ich tun? Und das war es ja bei mir auch so. Ich habe ja nicht mit Handball begonnen, weil ich gesagt habe, ich will jetzt äh, das zu meinem Beruf machen, sondern weil es mir einfach Spaß und Freude gemacht hat. Ähm, und ähm, das ist so etwas, wo ich glaube, wo was, was, vielen, was viele blockiert, dass sie sagen, ich muss genau wissen, welchen Job, welche Tätigkeiten ich tun möchte, wie will ich mich bezeichnen und erst wenn ich das weiß, fange ich an loszugehen und loszulegen und auch meine Erfahrung ist, das, das funktioniert nicht, sondern oft ist es so einfach erstmal loszulegen mit dem, was man schon weiß und dann einfach zu schauen, wo, wo treibt es einen hin und, und die Klarheit kommt auf dem Weg.
1: Mhm. Also würdest du auch sagen, man sollte mehrere Sachen ausprobieren.
0: Immer, immer, weil ich meine, gerade auch heutzutage für junge Menschen ist es natürlich sehr, sehr anspruchsvoll und schwierig, weil die Auswahl einfach viel, viel größer ist. Es gab mal diese Studie in einem Supermarkt, da gab es ein Regal mit nur drei Marmeladensorten und gegenüber war ein Regal oder in einem anderen Supermarkt, ich weiß nicht mehr genau, war ein, da gab es zehn verschiedene Sorten zum Auswählen. Und das Spannende war, in dem Supermarkt, wo es nur drei Möglichkeiten gab, drei verschiedene Marmeladen, wurde viel mehr Marmelade gekauft als bei diesen zehn. Und ähm, das heißt, je mehr Auswahl wir haben, desto schwieriger können wir uns entscheiden und in die Handlung kommen. Und das sehe ich heutzutage, dass es so viele Möglichkeiten gibt, ähm, sich zu entscheiden, äh, dass man das ganz oft gar nicht weiß. Und da ist natürlich die Empfehlung, probier ausprobieren, ähm, sich sehr, sehr viel mit sich selbst und seinen ja, seinen Stärken zu beschäftigen, mit seinen ähm, guten Fähigkeiten, mit, mit den Dingen, die einen Spaß gemacht haben äh, um und, und so von diesen beiden Seiten eben an, an, seine, an seine Erfüllung, an seine Berufung heranzukommen.
1: Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt ja auf Englisch diesen Spruch Paralysis by Analysis. Also wenn man Sachen äh, überanalysiert und nur im Denken drinnen ist, dass man dann nicht ins Tun kommt. Ja. Und was würdest du sagen als Mentaltrainer, was ist deine Möglichkeit, um mit mit dieser Herausforderung umzugehen, dass es einfach heute, heutzutage unendlich viele Möglichkeiten gibt und dass es es schon zu viele Möglichkeiten gibt und Optionen und man dadurch Mhm. äh, oft wirklich, ich kann sagen, bei mir war es auf jeden Fall oft so in der Vergangenheit, ist es teilweise immer noch, dass man sich da einfach wirklich paralysiert fühlt, weil, weil es zu viele Optionen gibt.
0: Ja, ich glaube, es ist die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil man hofft ähm, oder weil man annimmt, ich muss ja die perfekte Entscheidung und die perfekte Wahl für mich treffen. Und das setzt voraus, dass es nur die eine perfekte Wahl gibt. Und ich bin überzeugt, und das ist das, was ich in meinen Coachings auch mitbekomme, dass es mehrere perfekte Möglichkeiten gibt. Und wir dürfen uns davon frei machen zu sagen, ich warte, bis ich hundertprozentig weiß, was ich genau tun möchte, sondern ähm, es gibt diesen anderen schönen Spruch, Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Also sich zu kreieren und ganz, ganz viel wird erst kreiert auf dem Weg. Ähm, ganz, viele, ganz viele sagen, ich kündige erst meinen alten Job, der mir gar keinen Spaß mehr macht, wenn ich ein Angebot für den neuen perfekten Job bekomme. Und die warten Ewigkeiten und oft kommt der gar nicht. Und da ist sozusagen nein, geht doch erstmal in einen anderen Job, der sich, der sich besser anfühlt. Erstmal aus dieser alten negativen Energie rauszukommen, um einfach diese neuen und von dort aus geht es dann weiter. Und Daher die Empfehlung ab, reinfühlen, ausprobieren ähm, und vor allen Dingen in die Handlung kommen und wirklich nicht warten, weil ähm, es es ist so, ich sage, plane nicht einen Job, sondern plane die Qualitäten. Es Es gibt ja so viele verschiedene Jobs, wo du die gleichen Qualitäten hast, wo du die gleichen Dinge tust. Und ich würde immer damit beginnen, Auf einer hohen chunking Ebene sozusagen, möchte ich etwas mit Menschen machen, möchte ich was ohne Menschen machen. Soll da was sein äh, mit mit viel Technik, mit wenig Technik? Ähm, Möchte ich in einem Team arbeiten? Möchte ich lieber alleine arbeiten? Möchte ich äh, organisieren oder möchte ich nicht organisieren? Und und das sind so ganz gute Hinweise zu sagen, mach dich doch erstmal mit dem auf den Weg, was du jetzt schon weißt und wo du davon einiges umsetzen kannst. Und dann lernst du dich kennen, dann wird das mehr werden. Ich mache jetzt in meinem Beruf etwas völlig anderes, als ich mir vor fünf Jahren hätte vorstellen können. Ähm, nur, es geht, glaube ich, im Leben ganz, ganz viel darum, nicht jetzt zu sagen, ich, ich habe nur Freude, wenn ich Ergebnisse produziere. In diesem Sinne, ich habe diesen Job und fertig. Sondern ich glaube, wir dürfen mehr die, die Freude am Tun mit miterleben. Und dass die Reise das Ziel ist, auch in diesem Fall. Klar, wir brauchen Ziele, weil sie uns in die Handlung bringt. Aber wenn wir die Reise nicht genießen dann wird es am Ende auch nicht uns die gewünschten Emotionen bringen, die wir gern haben wollen.
1: Also das bedeutet, als erstes mal ins Tun gehen. Nicht drüber nachdenken, sondern als erstes ins Tun gehen und diese Option wählen, die einem zum jetzigen Zeitpunkt am besten vorkommt, auch wenn es nicht das Perfekte ist.
0: Ja, ich ich kann das ganz gut aus meiner Geschichte so erzählen. Ich Ich war gut drei, vier Jahre selbstständig. Ähm, damals nach meiner Handballkarriere nach den ganzen Verletzungen, habe ich mich sehr, sehr schnell selbstständig gemacht. Auch sehr blauäugig, weil ich hatte hatte keinen Businessplan, keine Visitenkarte, keine Homepage, war trotzdem nach drei Monaten ausgebucht. Ähm, Und weil ich einfach immer gut darin war, zu tun und zu unternehmen und nicht zu unterlassen. Und nach drei, vier Jahren, und ich hatte die letzten Jahre immer auch verschiedene Dinge gemacht. Ich habe als Personal-Fitness-Trainer gearbeitet, ich habe Ernährungskonzepte erstellt, ich habe Sportler und Sportlerin schon beraten in den Bereichen Ernährung, Regeneration. Ich habe ein spezielles Gehirntraining auch mit unterrichtet. Es ging los mit einer Unternehmensberatung, mit der ich zusammengearbeitet habe, wo ich Workshops zum Thema Motivation mitgegeben habe. Und ich habe also in diesen drei, vier Jahren immer verschiedene Dinge gemacht. Sie waren immer erfolgreich, nur ich habe dann gemerkt, so richtig erfüllend ist es noch nicht. Und dann hat sich ein lieber Kollege von mir, ein ein Psychologe auch, hat sich mit mir getroffen. Wir haben gesagt, ich habe gesagt, du, das ist mein Thema. Kannst du mir, da hast du irgendwas Schönes. Und dann legt er ein weißes Blatt Papier auf den Tisch, zieht in der Mitte eine Linie und sagt, beide Tabellenseiten werden dich motivieren. Und er schreibt über die Rechte drüber hinzu. Und er sagte, Stefan, wo willst du hin? Was willst du tun? Was sind so die, die Dinge, auf die du Lust hast? Und mir ist da überhaupt nicht wirklich was eingefallen. Und dann sagt er, okay, dann lass uns erstmal die andere Seite machen, weg von, hat er dort rüber geschrieben. Was möchtest du nicht mehr? Welche Tätigkeiten, auf welche hast du keine Lust mehr? Was raubt dir Energie? Ähm, was ist es so? Und da sind mir sofort vier, fünf Dinge eingefallen und dann habe ich begonnen, erst mal diese zu eliminieren. Und dann war auf einmal mehr Energie da, auf die Hinzuseite zu schauen und zu sagen, was habe ich denn Lust? Was möchte ich denn tun? Und Und dann habe ich angefangen mit diesen Dingen.
1: Was waren Dinge, die du aufgeschrieben hast, die du eliminieren wolltest?
0: Also das waren waren zum Beispiel ähm, bestimmte Zielgruppen auch. Also ich habe gemerkt, ähm, so dieses Personal Training, mir macht das das zwar Spaß, aber ich habe gemerkt, ich, ich rede viel lieber mit den Leuten und coache sie, als dass ich mit ihnen trainiere. Weil die Haupttätigkeit eines eines Personal-Trainers damals von mir war es, also so, um mal wirklich auf die konkreteste äh, Tätigkeit runterzugehen, es war Wiederholungen zählen. So, ne? Er hat die Jung gemacht und ich stand daneben. Noch 15, noch 12, noch 10, noch ein für einen Trainer. Und dann weiß ich noch, wie dieser Tag war und mein Gehirn sagte, Stefan, ach, das, das kann doch nicht alles sein. Du kannst doch, äh, du willst doch mehr. Und dann war es wirklich sozusagen, okay, ich will den, den Leuten wirklich helfen, ich will nicht nur da sein und Wiederholung zählen, ich möchte sie unterstützen, dass sie ein erfolgreiches Leben aufbauen können, ähm, dass sie selber diese Motivation entwickeln, dass sie selbst eben ihr Training machen und sich informieren über die Dinge. Ähm, es ging auch so ein bisschen in die Richtung, ah, äh, ich, wollte, ich wollte weg von diesen Einzeltrainings hin zu ähm, Seminare halten auch und vor, vor Leuten sprechen, ähm, Das waren so die Dinge, die mir dort wirklich sehr, sehr schnell eingefallen sind. Ich verstehe. Es war 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 letztendlich dann ein ein Prozess von Reinfühlen in sich, zu sagen, auf was habe ich Lust, auf was habe ich keine Lust mehr und sich dann ganz, ganz viel mit mit, mit dem Ziel auch zu beschäftigen. Auf was habe ich denn Lust? Weil diese Frage können ganz viele nicht beantworten, wenn ich sage, beschreib mir mal deinen Traumjob. Was tust du so den ganzen Tag? Was sind die einzelnen Tätigkeiten? Was sind also die einzelnen Qualitäten? Und ähm, dann sagen viele, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob mir das Spaß oder Freude macht. Ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll. Und dann, ähm, das habe ich gemacht. Ich habe dann einige Seminare auch zu diesen Themen besucht und und ganz viel mich damit beschäftigt. Was hat mir denn immer Spaß gemacht? Wo habe ich schon als Kind so die Zeit vergessen? Was waren Themen, die mich interessiert haben? Wo konnte ich mich stundenlang mit beschäftigen? was sind meine Stärken und meine Talente? Ich habe also vier gute Freunde, die mich schon lange kennen, meine Familie gefragt, was ist so an mir außergewöhnlich? Was würdet ihr sagen? Und habe hab aus diesen ganzen Dingen, ich habe mich zum Beispiel auch mit meinen Werten beschäftigt, unsere größten Motivatoren, was sind die fünf Werte? Das heißt immer so schön, in unsere fünf Werte stecken wir die meiste Energie. Was sind die, die fünf Werte, die, die mich ausmachen? Und habe aus diesem Ganzen dann immer mehr Klarheit bekommen, ähm, nur du wirst es erst erfahren, ob es wirklich das Richtige ist, wenn du es tust und wenn du es ausprobierst. Und so habe ich, hab ich mich dann auf diesen auf diese Reise begeben ähm, und jeden Tag das auszuprobieren, reinzufühlen, ähm, zu testen. Äh, und, und, und so ist das mittlerweile immer mehr gekommen und das ist ja kein Ende, sondern ich mache jetzt Dinge auf einmal, ja, dass ich, dass ich Podcast gebe, dass ich mich vor die Videokamera stelle, dass ich Online-Seminare gebe. Davon hätte ich vor drei Jahren, hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, ob das überhaupt was für mich ist. Aber ich habe gesagt, komm, ich probiere es aus, schau mal, wie es ist. Und ich merke einfach, dass es unheimlich viel Spaß macht, wenn man einfach so in diese Interaktion kommt mit den Leuten. Und, äh, und das ist das, was jeder eben tun darf. Jeder darf sich auf seine Reise begeben und ausprobieren, immer wieder reinfühlen, immer wieder reflektieren, aber vor allen Dingen ausprobieren, vor allen Dingen tun.
1: Also du hast auch wirklich, du hast aktiv diese Arbeit gemacht, dass du dich selbst auf die Suche gemacht hast nach dem, was dir wirklich Freude und Spaß macht im Leben.
0: Genau, richtig. Also das ist auch etwas, was nicht, das kommt ja nicht von... Ich setze mich jetzt mal fünf Minuten an meinen Schreibtisch und dann habe ich es. Das war schon ein Prozess von, von zwei, drei Jahren, weil man immer wieder an, ne man das so limitierende Glaubenssätze kommt. Und ich habe dann natürlich auch mir da Zeit gelassen. Ich habe auch Seminare dazu besucht, wo ich mich mal wirklich acht Tage am Stück mit mir und meinem Leben beschäftige viel mit anderen spreche, austausche, Übungen mache, mich wirklich hinsetze, das mal auf Papier bringe, dort mal rein visualisieren und sich, sich da so reinfühlen, wie fühlten sich das an, wenn ich das machen würde. Und, und, dann, dann, äh, ja, und dann natürlich ausprobieren. Und das ist etwas, wo, wo, ja, was ein Prozess ist, da dürfen wir uns ein bisschen Zeit lassen, da dürfen wir wirklich geduldig sein. Ähm, und ähm, das halt auch so als, als Tipp an alle Hörer, die sich auf diese Suche machen. Seid ihr ja geduldig und erwartet nicht, dass ihr innerhalb von ein paar Tagen dann die, die, die Antwort habt, sondern lasst euch da Zeit.
1: Sehr gute Tipps. Du hast ja schon Think and Grow Rich angesprochen. Das ist eine Anleitung, wie man erfolgreich wird in mehreren Schritten. Und es ist aber eben, wie du gesagt hast, die Voraussetzung quasi für das ganze Buch oder dass man irgendwas in dem Buch anwenden kann. Ich glaube, das ist auch das erste Prinzip schon, Definiteness of Purpose, dass du ganz genau wissen musst, was dein Ziel ist und was du willst.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass, wie vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es gelesen letztens, dass ähm, die Vermutung nahe liegt, dass all diese erfolgreichen Leute aus diesem Buch am Anfang gar nicht wussten, wo genau sie hin wollen. Also sie hatten, glaube ich, ein paar Zwischenziele, schon klar, aber noch nicht so hundertprozentig, wo wollen sie am Ende mal hin? Und ähm, und ich finde ich find beides gut. Ich finde es gut zu sagen, wenn man schon weiß, wo man hin möchte und das natürlich auch als Zielbild sich äh, in den Kopf drückt, äh, weil es einfach eine unglaublich tolle Motivation ähm, entfacht. Nur, ähm, ich vergleiche das ganz oft mit Formel, zum Beispiel Formel-1-Rennfahrer. Wenn da jemand an Position 10 ist, frage ich immer, auf was was ist sein nächstes Ziel? Auf was konzentriert er sich? Und es ist nicht der sozusagen, dass er ganz vorne fährt, es ist immer sozusagen die nächste Aufgabe. Es ist, den Fahrer auf Nummer 9 zu überholen. Und wenn er das gemacht hat, dann fokussiert er sich aufs Nächste. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein ein ganz guter Praxistipp zu sagen, was weiß ich denn schon und was, ähm, was wäre so ein erster Step für mich, so ein erstes Ziel und dann einfach darauf hinzuarbeiten und loszulegen.
1: Hm, verstehe, also immer einen Schritt nach dem anderen. Ja. Und sich auch kleine Ziele setzen, also die, das große Ziel in kleine herunterbrechen und dann die Schritte nacheinander abzuarbeiten. Exakt, richtig. Das heißt also nach, nach deiner aktiven Sportkarriere ähm, hast du nicht gleich als Mentaltrainer gearbeitet, sondern in anderen Trainings- und Coaching-Bereichen, so wie eben Fitnesscoach.
0: Genau, das war... Das war auch eine, eine Entscheidung, die gar nicht so bewusst kam, weil ich äh, gegen Ende meiner Karriere mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte und sich dadurch natürlich der Wunsch entwickelte, ich will wieder fit werden, ich will gesund werden, ich will angreifen. Und sie, äh, gleichzeitig habe ich natürlich überlegt, okay, ich, äh, ich habe Lust auf dieses Wissen. Wie, 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 wie habe ich mich zu ernähren? Wie kann ich richtiges Krafttraining machen, mit Trainingssteuerung, Ausdauertraining Regeneration auch mental und mir konnte das damals in in der damaligen Zeit, obwohl ich eben in der Handball-Bundesliga gespielt habe, konnte mir das kein Trainer so so richtig sagen, ähm, wie wie das geht. Also habe ich mich dann selbst auf diese Suche gemacht, weil ich natürlich auch diese äh, Intention hatte, ähm, ich will wieder wieder fit und gesund werden.
1: Das heißt, du hast äh, in deiner aktiven Sportkarriere diese Dinge gar nicht gelernt?
0: Ähm, Wenig gelernt, ja, wenig. Also es war ja auch so das Thema zum Beispiel Athletik, wurde ja auch erst damals WM 2006, Jürgen Klinsmann, der sich so Spezialisten ins Team geholt hat. Und dann ging es ja so in der Sportwelt auch, dass man sagt, wir brauchen auch Athletiktrainer. Das ist wirklich eine Ressource, die wir wirklich gut äh, noch noch mit mit entfachen können. So Dann ging es immer mehr in Richtung, ähm, auch Ernährung wurde dann immer wichtiger. Und natürlich das Mentale kam dann auch irgendwann. Und ähm, da ich wieder fit werden wollte und ich selber natürlich das noch nicht auf dem Schirm hatte, wie, wie wichtig der Kopf für mich ist, ähm, habe ich mich natürlich viel mit diesen Themen beschäftigt. Und dann ähm, mich ähm, nach, am Ende der Karriere, wo ich dann, das war, auch eine, das war wirklich eine bewusste Entscheidung, zu sagen: Okay, ich höre auf mit dem Sport. habe gemerkt, dass ich so als, als Fitnesscoach schon, schon auch ein paar andere Talente habe und habe mich dann, wie gesagt, einfach so selbstständig gemacht und die Entscheidung fürs Mentale kam dann halt auch erst in diesen ähm, Zielfindungsprozess, ähm, wo ich sagte, ich äh, merke jetzt, ah, ich, ich habe Lust auf, auf andere Dinge. Und in meiner Welt verändern sich Menschen, also im Sinne von sie kommen immer an diesen Punkt, nur unter zwei Voraussetzungen, große Ziele oder große Schmerzen. Und oft ist es eine Mischung aus beiden. Oft ist es, dass man sagt, man ist irgendwie nicht zufrieden und dadurch entwickelt sich ein Wunsch, von wo möchte ich denn stattdessen hin und deswegen ähm, ja, ist es, sind solche Phasen, wo es uns nicht gut geht, wo wir diesen Kontrast erleben, sind gar nicht schlimm, weil ich glaube, dass ein Wunsch sich immer nur genau dann entfachen kann. Weil wenn es doch läuft bei uns, fangen wir nie an darüber nachzudenken, wie könnte es denn anders sein, besser sein, weil es läuft ja und deswegen, das Leben ist, ist bipolar, es geht auf, es geht ab und diese Phasen, das Abwärtsstrudel, wo es uns nicht gut geht, die sind halt wichtig und gut, weil sie uns in einen Zustand bringen, wo wir anfangen, eine Motivation zu entwickeln, weil wir das nicht mehr wollen. Wir wollen was anderes. Und wir beginnen dann nachzudenken, kreativ zu werden. Was wollen wir denn stattdessen? Also das heißt so schön, in den schlechten Zeiten bekommen die Guten mehr Anerkennung. In den schlechten Zeiten haben wir den Kontrast, den wir brauchen, um neue Wünsche, neue Ziele zu entwickeln. Und so war das bei mir auch dass ich eben zwar irgendwie erfolgreich war, aber ich war nicht zufrieden und deswegen hatte ich da auch so einen, so einen Engpass. Und ich sagte, ich will gern zufrieden sein, ich will glücklich sein, ich will wirklich Spaß haben an dem, was ich tue. Und, und ja, aber was ist es denn? Was kann ich denn tun? Und so bin ich dann auf meiner auf meine Reise gegangen.
1: Und wie alt warst du, als du deine Sportkarriere beendet hast?
0: Das war mit ähm, 26 Jahren. Also noch recht jung. Viel zu jung, sagen viele, war ein wenig die Folge von zu viel Training, falsches Training. Und ja, ich glaube auch ganz vielen mentalen Blockaden, die sich dann in, in gewissen körperlichen Blockaden wiedergespiegelt haben. Und so blöd das damals war, war es aber genau diese Situation für die Startsituation für für meinen jetzigen Job auch, wo ganz, ganz viel Motivation und Sinn herkommt, denn meine Ambition ist es, dass es, äh, ich dass ich eben Sportlerinnen und Sportler coachen, beraten möchte, dass sie nicht diese Fehler machen, die ich damals gemacht habe, dass sie nicht diesen Weg gehen müssen, sondern dass sie dass es leichter haben, dass sie von diesen Erfahrungen auch lernen können. Und äh, das ist eben ja auch, auch wieder so ein schönes Bild von von Dass wir oft ja gar nicht wissen, dass die Situation, die wir gerade nicht leben müssen, ob sie vielleicht gar nicht so schlecht ist für uns, sondern dass da ganz, ganz viel Sinn und ganz, ganz viele gute Sachen drinstecken. Wir es aber erst im Nachhinein erkennen. Das heißt ja so schön, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und äh, das trifft auf mich dann auch zu.
1: Ja. Musstest du die Karriere dann beenden im Sport oder wolltest du das?
0: Ich wollte das weil ich aber auch gemerkt habe, dass ich körperlich irgendwie nicht mehr mehr auf das Level komme, wo ich gerne hin möchte. Ich hatte noch andere Angebote, ich hätte da noch ein paar Jahre ranhängen können, aber ich glaube, ich hätte hätte mich dann da so durchgequält und da hatte ich keine Lust mehr zu. Ich habe mich bewusst entschieden, mit mit dem Profisport aufzuhören, Und was mir geholfen hat, war, dass ich eben schon andere Erfahrungen hatte, dass es sich auf einmal eine neue Perspektive ähm, durch das Studium und die Arbeit eben als Personal Fitness Trainer ähm, aufgemacht haben, was mir dann geholfen hat, auch zu sagen, okay, jetzt mache ich wirklich Schluss mit dem Leistungssport.
1: Und wie ging es dir da am Anfang dabei, als du dann wirklich die Entscheidung getroffen hast, die Karriere zu beenden?
0: Mir ging es da ziemlich schlecht. Ich war da wirklich in so einem depressiven Tal, ähm, weil ich natürlich ähm, ja, ziemlich weit runtergefallen bin. Wir Sportler definieren uns leider sehr, sehr, sehr sehr viel. Äh, also unseren Selbstwert definieren wir an den Ergebnissen, die wir am Wochenende abliefern. Und ähm, wenn man mal geguckt hat, dass ich damals, ähm, ich habe gespielt in der ersten Liga, beim amtierenden Champions-League-Sieger. Ich war Kapitän der Junioren-Nationalmannschaft, Kapitän der Militär-Nationalmannschaft. Alle haben gesagt, oh, der Stefan, das wird mal der, der Big Player der nächsten Jahre, der hat eine große Zukunft vor sich. Und dann bin ich durch diese Verletzung einfach ziemlich weit runtergefallen und bin in den Jahren nicht mehr so zurückgekommen. Das hat schon dann natürlich am Selbstvertrauen, am Selbstbewusstsein und damit auch am Selbstwert sehr, sehr gezerrt. Und ich habe dann ja, mir leider viel zu lange die falschen Fragen gestellt, weil ich im Kopf sehr, sehr viel mich mit den Themen, warum ist mir das passiert, wieso gerade ich, also wirklich diese diese Selbstmitleidsnummer, dieses Zurückgesetzte mich beschäftigt hat. Und ich hatte damals dann auch einen Coach, ein ehemaliger Fußballprofi, der mir wirklich, unheimlich geholfen hat. Und er hat damals diesen Satz zu mir gesagt, wenn du immer nur in den Rückspiegel schaust, siehst du gar nicht die schönen Dinge auf dich zukommen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, stimmt, ich beschäftige mich nur mit der Vergangenheit und stelle mir die Frage, die falschen Fragen, diese Warum- und Wieso-Fragen, die mich, die mich keinen Zentimeter weiterbringen. Und dann habe ich angefangen, ab dem Tag nach vorne zu schauen. Ich habe mir die anderen Fragen gestellt. Ich habe mir gefragt, was ist das, was ich jetzt tun möchte, wie möchte ich leben? Wie möchte ich arbeiten? Auf was habe ich Lust? Ähm, und das hat wirklich ein, das war ein absoluter Gamechanger, der mir geholfen hat, auch aus diesem depressiven Teil da so herauszukommen und eine Perspektive zu haben und eine Aufgabe zu haben. Ähm, und ähm, ja, das war, das war so der Startmoment, aber vorher waren natürlich Viele Monate, wo man sehr, sehr viel mit sich gehadert hat, in Selbstzweifeln und ja nicht nicht selbstbewusst durch die Welt gegangen ist. Aber auch das ist wahrscheinlich einfach so ein Prozess, wo man sagt, manchmal muss man so ein Tal der Tränen durchlaufen, um um dann einfach wieder Anlauf zu nehmen für für das
1: nächste Abenteuer. Und das war ja dann wahrscheinlich genau das, was du beschrieben hast, dass du selbst diese, äh, diese Herausforderungen hattest, auch mental. Und das ist ja eigentlich genau das, was du heute machst oder als Mentaltrainer, dass du anderen Menschen hilfst, genau mit diesen Dingen umzugehen, über die du selbst hinwegkommen musstest in deiner Vergangenheit.
0: Genau, genau. Also ich kann das unheimlich gut nachvollziehen, wenn wir den Sport anschauen. Ich weiß, wie Erfolg funktioniert. Ich weiß aber auch, wie sich Misserfolg anfühlt. Wie es sich anfühlt, wenn man mit Verletzungen zu kämpfen hat, mit Selbstzweifeln, mit Versagensängsten, wenn man, wenn man sich im Team nicht wohlfühlt, wenn man sich selber kleiner macht, wenn man hadert, wenn man über Monate von der Platte geht und das Gefühl hat, wieder nicht das abgeliefert haben, was eigentlich in einem steckt. Und das spiegelt mir auch ganz, ganz viele Sportlerinnen und Sportler wieder, dass sie sagen, man merkt einfach, ähm, dass ich das schon alles erlebt habe. Und dadurch fühlen sie sich natürlich gut aufgehoben. Und das ist aber auch in anderen Bereichen. Wenn ich im Business-Coaching bin, weiß ich auch, wie es sich anfühlt. Ähm, wenn man einfach sagt, ich, boah, ich weiß nicht genau, wo ich gerade ansetzen soll, diese Zielklarheit fehlt ähm, und somit äh, ja, ist es natürlich, äh, und das ist mir immer wichtig, dieses Authentische auch zu sagen, ich, ja, ich bin jetzt auch gegangen und ich habe das damals so gelöst und das ist der Blickwinkel und ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Weisheit ist angewandtes Wissen und ähm, ich probiere das halt auch alles aus und fühle rein und teste und dadurch habe ich dann natürlich auch ein ganz gutes Standing bei den Leuten, weil sie einfach merken und und das auch mitbekommen, wie ich das ausprobiere ähm, und dann auch weiß, wie es es sich anfühlt.
1: Ein ganz großes Thema, das du jetzt angesprochen hast, sind ja Selbstzweifel und Versagensängste. Und das kenne ich auch sehr gut von mir selber. Das sind auch schon Themen, die mich selbst mein ganzes Leben schon begleiten. Und wie gehst du heute mit diesen Themen um? wenn du jetzt jemanden coacht und jemand hat gerade dieses Thema Versagensängste, Selbstzweifel, was ist da ein, dein Ansatz dazu?
0: Ich glaube, viele Menschen warten auf, auf den Tag, wo sie die ultimative Technik, die ultimative Erkenntnis, was auch immer bekommen und dann ist das weg. Ich glaube, das ist auch ein, ein Weg und ein Prozess und wenn wir beispielsweise das Thema Ängste nehmen, was ja viel mit Selbstvertrauen zu tun hat, weil wenn wir Selbstvertrauen haben, haben wir keine Ängste, dass das Thema Selbstvertrauen oft eine Folge ist von Erfolgen. Dass niemand wird mit mit diesem Selbstvertrauen geboren und sagen, ja, ich mache das jetzt, sondern dass wir alle ähm, diesen Weg erstmal gehen müssen, dass wir alle sagen, ich habe vor dieser Herausforderung irgendwie Respekt, ich habe da ein bisschen ein blödes Gefühl. Und mentale Techniken helfen uns, uns dort gut vorzubereiten. Also beispielsweise, wir haben eine wichtige Präsentation und ich sollte jetzt vor der ganzen Unternehmensgruppe halten. Oder ich habe ein wichtiges Spiel. Und das, was uns das Selbstvertrauen gibt, ist, wenn wir anfangen, uns diesen Herausforderungen zu stellen und es machen. Mentale Techniken helfen uns, uns besser vorzubereiten, laden uns auf mit einem guten Gefühl und dann dürfen wir es jedoch tun. Wir müssen also, wenn das immer, durch diese Angst durchgehen. Wir müssen diese Erfahrung machen. Und wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, dann haben wir auf einmal Selbstvertrauen, weil wir uns selbst in dieser Situation vertrauen. Das heißt, wir brauchen am Anfang eher Mut. Mut, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen. Mut, da durchzugehen, obwohl wir uns nicht gut fühlen. Und ich erlebe das mit so vielen Profisportlern, die das seit Jahren machen, aber sagen, ich habe immer noch Respekt und manchmal kommt da dieser Zweifel vorbei und dann sagen sie aber, mir hilft es zu wissen, dass das okay ist, dass das bei vielen ist und ich ne, dass sie einfach diesen Mut haben, dort durchzugehen und das Selbstvertrauen kommt danach. Und je öfter wir das, wir das machen, desto eher verschwindet auch der Zweifel dazu. Weil es gibt halt nur diesen Weg, wenn ich beispielsweise Angst habe oder Zweifel vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen, ich muss mich da hinstellen und vor Leuten sprechen. Und je öfter ich das mache, desto mehr verschwindet der Zweifel, desto mehr kommt das Selbstvertrauen. Und und ich glaube, darum geht es ganz, ganz viel im Leben, dass wir uns trauen, aus dieser Komfortzone rauszugehen, diesen Weg zu gehen. Und wenn wir jetzt irgendwelche großartigen Sportler oder erfolgreiche Menschen sehen und sagen, wow, was für eine Aura, was für eine Ausstrahlung, was für ein Selbstvertrauen, dann ist das einfach nur die Folge davon, dass sie ganz oft den Mut gehabt haben, es zu tun, obwohl sie sich trotzdem nicht gut gefühlt haben. Als Auch wenn sie trotzdem gezweifelt haben, sie haben es gemacht. Aber wenn sie trotzdem Sorge hatten oder ein bisschen Angst, sie haben es trotzdem gemacht. Und das entsteht durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Wie ganz das Motto steht da Tropfen, höhlt den Stein dass je öfter ich das mache, je öfter ich mir Situationen nehme, wo ich sage, ah, das hätte ich mir früher nicht getraut und mich dann traue, dann entsteht Selbstvertrauen.
1: Und was würdest du sagen, sind die richtigen Herausforderungen, denen man sich stellen soll? Weil die Gefahr ist ja auch, man kann sich ja tatsächlich überfordern und dann eine negative Erfahrung machen und das verschlimmert das Ganze.
0: Ist das wirklich so, dass das Ganze verschlimmert oder ist es nicht meist so, dass auf einmal der, das Gespenst der Angst weggeht, weil man merkt, ähm, es passiert ja gar nichts. Ja, das war halt nicht perfekt, aber es ist ja trotzdem okay. Ähm, und ich glaube, es fällt, es gibt nicht jetzt eine richtige Entscheidung oder das Richtige zu tun oder nicht zu tun, sondern das, das entscheidet ja auch jeder selbst im Sinne von, was glaube ich, habe ich zu tun, was mich weiterbringt? Und bei mir war es so, dass auch ich immer Respekt hatte, wenn ich mich vor Menschen auf die Bühne gestellt habe. Ähm Ich weiß noch, was ich vor einigen Jahren in in, in eine fünftägige Ausbildung auf Englisch gehalten habe in Schweden. Und ich ich war in diesem Thema, ich war schon gut drin, aber es war natürlich, es war noch nicht so, so, dass ich da der absolute Experte war. Und ich weiß noch, wie schlecht es mir vorher ging. Und ich dachte mir, Stefan, warum hast du gesagt, du machst das? Warum hast du nicht deinen Mund gehalten noch? Und, so. und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt, jetzt ja, jetzt musst du halt da durch. Und oft helfen uns solche Sachen, dass wir sagen, ja, wir committen uns und machen das, um wirklich das durchzuführen. Und ja, ich habe mich da vorher nicht gut gefühlt. Ich habe mich auch währenddessen oft, da war oft so, boah, was machst du hier? Kommt das gut an nicht und so weiter. Aber danach war es ein unbeschreiblich tolles Gefühl, weil ich gesagt habe, hey cool, du hast dich getraut, du hast das gemacht, ähm, du hast überlebt. (lacht) Wo ja viele, glaube ich, immer lustige Bilder im Kopf haben, was wohl so passiert. Ähm, Und und daher, ähm, ja, da war nicht alles perfekt. Das war, ich habe Versprecher drin gehabt, ich habe ich habe Sätze dort rausgehauen, wo die auf einmal gelacht haben und ich habe gedacht, warum lacht ihr so, wo sie mich am am letzten Tag aufgeklärt haben, weil ich ich so eine kleine Ballübung mitgemacht habe und ich sagte zum Beispiel, when I say one, wenn ich also eins sage, one, you have to throw up the ball. Und um das abzukürzen, habe ich dann irgendwann nur noch gesagt, when I say one, you have to throw up. Und, ähm, und ich dachte, es heißt, es heißt hochwerfen, aber es heißt ja sich übergeben und sie haben sich, und ich wusste, dass, ich hatte das nicht drin und, und ich habe immer gesagt, I say one, you, say you have to throw up und es war der Running Gag und genau sowas hat dann dazu geführt, dass sie sich noch Jahre später daran erinnern und sich kaputt lachen Und ähm, ne? und das ist ja letztendlich, jeder hat da Respekt vor, wenn du etwas tust, wo sich keiner traut. Wenn du Selbst wenn du einen Vortrag hältst vor vielen Leuten, die alle würden nie mit dir tauschen, sich da unten hinzustellen. Und ich glaube, Mut wird immer belohnt. Ich glaube, es, es, es bringt uns immer weiter, sich diesen Sachen zu stellen. Ähm, nur wir dürfen, sie uns, wir dürfen sie uns stellen. Und daher, ähm, selbst wenn alles, alles schief geht, ähm, ähm, werden wir mit einem also wenn wir immer mit einem positiven Gefühl rausgehen, weil wir merken, okay, guck mal, es ist alles schief gegangen, aber ich habe trotzdem überlebt, ich bin immer noch da, ich habe trotzdem Menschen, die um mich rum sind, ich habe genug zu essen, ich habe trotzdem noch Aufträge. Es passiert ja gar nichts. Ja? Und ne? so, so heißt es ja auch oft in den Büchern, 90 Prozent über die Dinge, über die wir uns Sorgen machen, treten eh nie ein. Ähm, von daher, ja... Ich weiß noch, Hermann Scherer, ein, ein sehr, sehr erfolgreicher Speaker, hat das auch mal gesagt. Er sagt, du musst dich einmal so richtig blamieren auf der Bühne, dann weißt du, dass du, äh, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ähm, und, ähm, und wenn der das schon sagt, dass das dazugehört, dann äh, muss da ein bisschen was dran sein. Wobei ich glaube, dass es auch ohne das Blamieren, äh, dass man da ganz gut weit
1: kommt. Mhm, verstehe. Also, dass man sich... Ähm genau dieser Situation aussetzt, vor der man eigentlich am meisten Angst hat. Weil wenn man sich das schlimmste Szenario vorstellt, wenn man auf einer Bühne spricht, ist ja, dass man sich blamiert oder lächerlich macht oder einen die Leute auslachen oder ausbuhen oder so. Und wenn man dann tatsächlich diese Situation erlebt hat und sich der Situation ausgesetzt hat, macht man die Erfahrung, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man es sich vorgestellt hat.
0: Erstens das und zweitens, ich glaube, dass... ähm Man darf ein bisschen hinterfragen, warum möchte ich das tun überhaupt? Warum möchte ich mich dieser Gefahr oder oder dieser dieser Angst ähm, ausstellen? Also ich glaube, es macht Sinn, dass man ja sowieso die Tätigkeiten, die man halt tut jeden Tag, dass sie sehr, sehr nah dran sind an unseren Stärken, Talenten, die Dinge, die uns leicht fallen und Spaß machen. So Und ganz viele erlebe ich auch, ganz viele im Coaching, die wollen halt einfach nur Dinge machen, um andere Leute zu beeindrucken. Ähm, und ich sage immer, mach die Dinge, die dir wirklich Freude machen, weil Erfolg folgt Begeisterung. Bau also, nimm, nimm das Wort Begeisterung, was ist das, was dich begeistert, äh, was du gut kannst, was deine Stärken sind, was dir leicht fällt und bau dadurch das auf, was du halt die meiste Zeit des Tages tun möchtest. Und ähm, ich, hätte mich, ich hätte mich diesen Herausforderungen nie gestellt, wenn ich nicht gewusst hätte dass dieses Arbeiten mit Menschen, äh, dieses Trainer-Dasein mir äh, genau mein Ding ist. Ähm, nur um einfach zu sagen, ja, ich habe es jetzt mal gemacht und fertig, oder um mein, mein Ego aufzupolieren, das wäre dann zu wenig gewesen. Also da darf man schon genau aussuchen, also man darf so, so Gründe finden, es ne? das heißt ja so schön, Golden Circle, Start with the Why. Wozu mache ich das? Was ist mein, was ist mein Warum? Ähm, und dann fällt es uns natürlich auch leichter ähm, diese Angst zu überwinden, weil die Angst ist letztendlich ja nur entstanden durch unser Ego, also unseren Verstand, der gerne möchte, möchte uns beschützen, der möchte uns, dass uns nichts passiert und deswegen macht er, sich, macht er uns diese Angst, damit wir uns nicht diesen Situation stellen, wo wir halt scheitern könnten. Klar passiert uns da nichts, wir sterben nicht, so wie früher, wenn da irgendwo ein, ein neuer Weg und ein Säbelzahntiger gelauert hätte, dann hat unser Ego ja auch uns Angst gemacht, diesen Weg zu gehen, weil wir nicht wussten. Aber es ist heute eben dann eher so die Angst, keine Anerkennung zu bekommen, keine Wertschätzung, keine Beachtung und damit auch keine Liebe. Und das möchte unser Ego gerne umgehen. Und ähm, das dürfen wir einfach auch klar haben, dass, ähm, ja, dass das keinen rationalen Grund dafür gibt, jetzt irgendwie Angst zu haben, sondern dass das eben, ja, das, das, es sind nur Gedanken, es sind nur innere Bilder vom Scheitern, die unser Ego durchführt und die uns in dieses Gefühl stürzen. Und da kann man natürlich mit mentalen Techniken sehr gut gegenarbeiten, dass man sich eben das positive Ergebnis vorstellt, dass man das im Kopf so plan, wie Olympiasieger sich immer wieder vorgestellt haben, wie ihnen die Medaille umgehangen wird, jedes Mal. Die helfen schon enorm ruhig zu ruhiger zu sein und sich gut zu fühlen und Dann darf diese Tätigkeit aber etwas sein, was was wirklich auch
1: gut zu uns passt. Ich glaube, du hast da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Man hat ja immer ein gewisses Ziel oder ein Hauptziel oder eine Priorität und danach handelt man ja auch. Und wenn wenn zum Beispiel jetzt das Hauptziel ist, ich will mich vor meiner Angst schützen oder ich will mich nicht blamieren, dann handelt man auch danach und dann tut man einfach gewisse Sachen nicht. Ich glaube, das ist eben eine sehr spannende Frage. Was ist jetzt das Ziel? So wie du es angesprochen hast, ist es das Ziel, mein mein Ego aufzupolieren oder Anerkennung zu bekommen und mache ich deshalb eine Tätigkeit, die mir vielleicht eigentlich gar nicht wirklich Spaß macht und mich nicht wirklich erfüllt, weil ich mir dadurch Anerkennung von anderen Menschen erhoffe. Ja, gewisse äußere Erfolge.
0: Exakt. Das ist bei vielen ähm, ein ein großer Motivator. Ähm es das heißt ja so schön, wonach, wonach streben wir? Was ist das, was uns motiviert? Und es gibt so diese Phasen, der, die ersten drei Phasen, ne, dass wir Dinge tun, um eine gewisse Sicherheit zu erlangen, um ein gewisses Einkommen. Also wir wollen überleben. Ähm, dann suchen wir auch nach der Unsicherheit. Wir suchen nach dem Thrill, wir suchen nach dem Abenteuer. Und dann kommt irgendwann der Ego-Trip. Dass wir, ne, genauso heißt es, dass wir eben uns Dinge kaufen, von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir uns Dinge, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir gar nicht mögen. Und ganz viele Menschen bleiben leider in diesen, bei diesen Ego-Trips hängen und sagen, mein, mein Wohlbefinden, mein Glück wird nur über diese äußeren Dinge beeinflusst. Dann muss es nochmal ein anderes Auto sein, dann muss es nochmal das größere Haus sein, dann nochmal eine andere Position in der Firma. Und sie so suchen nach der Erfüllung und nach dem Glückamt. Sie suchen aber an der falschen Stelle, weil sie im Außen suchen. Und, und irgendwann kommt dann ähm, der Wechsel, dass sie erkennen, okay, es ist sozusagen, es ist nicht im Außen, es ist nämlich in mir drin, dass diese Zufriedenheit, so wie bei der Natur alles von innen nach außen wächst, es genauso bei uns Menschen ist, mit unserer Zufriedenheit, dass es einen inneren Wachstum geben darf, ein Bewusstsein von wer bin ich, äh, wofür stehe ich, wofür stehe ich auch nicht und die Freude am Tun jeden Tag zu finden. Und das ist so eine schöne Überschrift für die, für die Tätigkeiten, halt, die wir, ähm, die wir tagsüber tun möchten. Je mehr Sinn wir darin sehen, je mehr wir es schaffen, andere Menschen zu unterstützen mit dem, was wir tun ähm, und je mehr dieses Tun an sich uns einfach nur Freude bereitet, das Tun an sich und nicht, weil wir dann ein Ergebnis haben, desto glücklicher und freier werden wir uns
1: fühlen. War das bei dir auch ein Thema damals, als du noch sehr jung warst in deiner Jugend und in deiner aktiven handball dass das für dich selbst auch ein großes Ziel war, dass du dir gedacht hast, ich werde berühmt dadurch, die, die Leute werden mir zujubeln, ich stehe so im Rampenlicht. War das ein Thema?
0: Ja, t- total. Also ich hatte immer dieses Bild im Kopf, von, ich stehe in dieser Halle, 10.000 Zuschauer jubeln mir zu. Wir haben das Spiel gewonnen mit einem Tor und der Spieler, der das entscheidende Tor geworfen hat, du kannst dir ja denken, wer es ist, genau, ich bin es. Und das war natürlich, das ist so was, was jeder Sportler im Kopf hat. Also wir Sportler, wir haben schon ein sehr, sehr großes Anerkennungsmotiv wo unser Ego natürlich auch dahinter steht und in dem Fall ist ist das Ego natürlich der Verbündete, weil wir dadurch diesen Ehrgeiz, diesen Antrieb entwickeln ähm, und dafür ihn wirklich sehr, sehr gut benutzen. Und irgendwann merken wir aber, ähm, das merken auch besonders Profisportler, die haben dann alles erreicht und sagen, Stefan, warum fühle ich mich nicht glücklich? Warum bin ich nicht so zufrieden? Also sie erkennen auch dort dann irgendwann, dass dass das innere Glück nicht durch, durch äußere Medaillen und Pokale oder Verträge kommt, sondern dass es eine andere Einstellung ist, eine andere Lebenseinstellung, die von uns heraus aus innen kommt. Und nur damit wir das erkennen, müssen wir erstmal diesen Weg gehen. Und viele Sportler sagen mir das Gleiche. Sie sagen, wenn sie auf diesem Höhepunkt sind und das endlich erreicht haben, es ist, das Spannende sagen, ja, es fühlt sich gut an, aber es ist kein Gefühl von glücklich sein, es ist eher ein Gefühl der Erleichterung. Und der Punkt ist echt spannend, wo man sagt, es ist doch eigentlich schade, dass das, worauf du jahrelang hintrainiert hast, dass dieses Ergebnis dir nicht das Gefühl der Zufriedenheit gibt, sondern eher ein Gefühl der Erleichterung, im Sinne von oh, gut, dass es jetzt durch ist. so. Und ich glaube aber, wir, wir Menschen und jeder Sportler, wir, wir müssen diesen Weg gehen, wir müssen dadurch erst mal um dann eben dieses Bewusstsein zu haben von, aha, es gibt da noch etwas anderes, noch mehr. Und daher kommt auch dieses, dieser Begriff Selbstbewusstsein. Ich bin mir meiner selbst bewusst, auf was es ankommt und was wichtig ist. Und daher, ähm, ja, ist das, ist es immer, ist es nicht Schlechtes diesen, diesen Anerkennungstrieb zu haben, dieses vor Leuten zu stehen, da zu kommen. Es ist ein riesiger Motivator, den wir nutzen dürfen. Da ist unser Ego uns eine große Hilfe, nur wir dürfen dann auch mitkriegen, wenn unser Ego uns keine Hilfe ist und uns eher äh, ja, da klein halten will.
1: Gibt es viele Sportler, aktive Spitzensportler, die das schaffen, die, die in ihrer Karriere drin sind und die das schaffen, dass das Ganze als Prozess zu genießen und, und wirklich Freude daraus zu schöpfen, nicht nur dieses Ego als Motivator zu haben?
0: Wenige. Also es gibt schon welche, die die das mitbekommen, die dann sagen, so jetzt habe ich ähm, das dritte Mal die Meisterschaft gewonnen ähm, und dann kommen ja autom- ne, dann kommen automatisch diese Gedanken, dass sie sagen, hm, warum fühle ich mich jetzt nicht so, ähm, was gibt es denn sonst noch. Das ist aber wie gesagt ein Prozess, der natürlich auch äh, vom Alter her abhängig ist, dass wir einfach ein bisschen mehr Lebenserfahrung gesammelt haben, Und ganz viele suchen dann den Sinn dahinter auch. Also die Sinnfrage ist auch eine große Motivation. Und die Sportler, die dann das schaffen, schon recht früh zu merken, ich mache das nicht nur für mich, sondern dass sie sagen, ich stelle mein Ego hinten an, sondern es gibt etwas Größeres. Ähm, Die merken ganz schnell, wie wie sehr es ihnen gut tut und auch ihrer Leistungsfähigkeit. Man sagt so schön, Potenzialentfaltung findet immer dann statt in uns, wenn wir ein Ziel finden, was größer ist als wir selbst. Und indem Sportler einfach dann mitbekommen, dass sie, dass sie jemand sind, der eine Inspirationsfigur ist, ein Vorbild ist. Es gibt diese schöne Geschichte von Olympiasieger aus dem Jahr 2015 aus den USA in der Leichtathletik im Zehnkampf. Und er, er sagte, es war noch eine Disziplin, es war glaube ich der 1500 Meter Lauf. Und er sagte, wenn ich es schaffe, unter vier Minuten 18 zu kommen, dann habe ich meinen eigenen Rekord geknackt. Und er war aber auch schon müde und er war kaputt. Und er schaffte es dann aber trotzdem, diese unglaubliche Leistung zu erzielen in 4 Minuten 17. Und die Reporter danach fragten, hey, wie fühlen Sie sich, wie, sind sie, wie haben Sie es geschafft? Und er sagte irgendwie nur so, ja, ich habe es nicht für mich getan. Und die Reporter waren verwundert und sie sagten, okay, was, was meinen Sie damit? Und er sagte dann, er sagte, wissen Sie, als ich ein, ein Kind war, saß ich vor dem Fernseher, und schaute diesen Leichtathletik-Stars an, wie Carl Lewis oder Michael Johnson und beschloss daraufhin, oh, ich will das auch. Das ist großartig. Sie haben mich inspiriert. Sie waren Vorbilder. Und ich habe einfach mir gedacht, Wer sitzt jetzt alles vor dem Fernseher und guckt mir zu. Jetzt bin ich dieses Vorbild und habe die Chance, durch meine sportliche Leistung andere Menschen zu inspirieren, zu motivieren, dass sie was aus ihrem Leben machen, dass sie sagen, ich will auch so erfolgreich sein. Und das hat ihnen diese Kraft gegeben, dann diese Leistung zu erbringen. Und daher gibt es diese Sportler schon, die immer mehr dahinter kommen, dass sie sagen, dass es auf der einen Seite ja etwas ist, was ihnen unheimlich viel Zufriedenheit und Glück gibt, Sinn gibt, aber auch natürlich einen sehr, sehr positiven Einfluss hat auf ihre Leistungsfähigkeit. Und ich glaube, die meisten sind noch auf dem Weg, das für sich herauszufinden.
1: Was würdest du sagen, ist deine wichtigste Eigenschaft, die du hast, die dazu geführt hat, dass du erfolgreich geworden bist mit den Dingen, die du tust und getan hast?
0: Ich glaube, es war wirklich der Mut, sich diesen Herausforderungen zu stellen, trotzdem Dinge zu machen, obwohl ich Zweifel hatte, obwohl ich auch manchmal Angst hatte, aber dann trotzdem zu sagen, ich mache das jetzt. Und ich glaube, viele, viele meinen, es muss diese negativen Emotionen, die, die, die dürfen weg sein und dann kann ich das erst machen, aber das ist halt genau dieser tricky Punkt, dass das erst weggeht, wenn du es gemacht hast danach. Und das ist, glaube ich, wenn ich so mal gucke, was ich durch mein Leben ein, wie ein roter Faden zieht, dass ich mich halt immer wieder getraut habe, Ja zu sagen, wo ganz, ganz viele sagen Nein
1: dass man trotz den negativen Emotionen das tut, was man eigentlich tun will und seinen Weg weiter verfolgt. Genau. Ein Thema, über das ich gerne noch kurz sprechen würde, ist das Thema Perfektionismus. Und das hängt ja auch sehr zusammen mit dem, äh, über das wir vorher schon gesprochen haben, mit den Selbstzweifeln und Versagensängsten. Ähm Und ich kann mir vorstellen, das ist auch ähm, von vielen Spitzensportlern ein großes Thema, oder? Perfektionismus.
0: Der größte Antrieb von uns ist ist, ähm, die Liebe. Wir wollen als Menschen gerne, wir wollen geliebt werden, wir wollen Anerkennung haben, Wertschätzung haben, Beachtung haben. Wir wollen Applaus haben, wir wollen also all diese guten Emotionen haben. Und als wir als Babys geboren worden sind, Nur um mal sozusagen diese Basis zu beten. Wir wurden bedingungslos geliebt von unseren Eltern. Wir mussten nichts tun, um Liebe zu bekommen. Nur irgendwann hat sich das verändert. Aus der bedingungslosen Liebe wurde Bedingungsliebe. Das heißt, wir sind aufgewachsen und erzogen worden von, okay, wenn du, räum mal dein Zimmer auf, äh, jetzt schrei nicht so rum, mach diese Dinge. Und dann bekommst du von uns Liebe, äh, übertrieben gesagt, also in Form von. Ich beachte dich, ich lobe dich, ich, ich sehe dich, ich nehme dich mal in den Arm ich, und, und ich, ne, ich rede mit dir. Und all diese Dinge haben dafür gesorgt, dass wir also gelernt haben, dann schon als Kinder, und das ging in der Schule weiter mit, wenn du gute Noten schreibst, dann und so beim Sport auch, wenn du eine gute Leistung bringst, dass wir, dass wir konditioniert worden sind darauf, okay, wenn wir Ergebnisse erzielen, dann sind wir gut, dann sind wir was wert. Und deswegen ist es für viele Menschen so wichtig, sich verbinden diesen, ich muss etwas richtig gut machen, also perfektionistisch, weil dann bekomme ich diese Liebe und diese Anerkennung, die ich gerne haben wollen würde. Und dahinter steckt, hinter Perfektionismus steckt einfach nur Angst davor, nicht das zu bekommen, was ich gerne möchte. Und gleichzeitig haben wir natürlich eine sehr ja, fragwürdige Fehlerkultur dass Fehler als etwas Schlechtes gesehen werden. Dass, ähm, ne, deswegen, wir wollen keine Fehler machen, wir wollen, dass es perfekt ist. Wobei jeder weiß, dass die Fehler uns gut machen, die Fehler uns wachsen lassen, uns voranbringen. Und daher dürfen wir sozusagen, also mir hilft immer wieder dieser Spruch: Perfektion setzt Imperfektion voraus. Mache es erstmal imperfekt, mache es erstmal halb gut, lerne daraus und dann, und dann geht es weiter. Der dann geht der Weg zur zur Exzellenz halt durch. Und ich habe mir es antrainiert, kognitiv auch mich zu freuen, wenn Fehler passieren, dem keine Beachtung zu schenken, sondern den Fokus auf, ich habe es wenigstens probiert, ich habe es wenigstens gemacht, ich war war trotzdem mutig, und ähm, dort halt hinzugehen. Und das ist halt das Schöne, Leute, die da wirklich so drunter leiden, dass sie sagen, ich muss es perfekt machen, sie dürfen diese Erfahrung machen, dass sie es mal nicht perfekt machen, Und dann ist es trotzdem okay. Und das heißt nicht, dass wir keinen hohen Anspruch haben an uns selbst. Nur ähm, wir wir machen uns da zu oft ähm, leider auch gerade im Sport fertig, wenn es mal nicht perfekt ist. Und Sport ist ein schönes Beispiel dafür, weil im Sport passieren immer Fehler. ähm, Und wir erreichen trotzdem die Ziele, die wir gerne haben wollen. Und daher dürfen wir unseren Frieden damit machen, Fehler zu machen und dass es immer perfekt läuft.
1: Das war jetzt schon ein sehr schönes Schlusswort, glaube ich. Willst du noch was sagen, Stefan?
0: Ja, mein Appell wäre einfach, ein ein amerikanischer Trainer hat mal so eine schöne Definition für Erfolg gebracht. Er sagte, für ihn ist Erfolg, die meiste Zeit des Tages Freude zu empfinden. Und wenn wir das als Tagesziel nehmen, zu sagen, was kann ich heute tun, beruflich wie privat, wo ich Freude empfinde, indem ich die Dinge tue, indem ich auch andere Menschen unterstütze, dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und bekommen auch immer ja, am besten die Dinge, die wir gerne haben wollen, weil es macht gar nicht so viel Sinn, so viel ins kleinste Detail zu planen, denn die schönsten Dinge im Leben kommen meist ungeplant. Und daher liegt dort auch ganz viel die Freude am Tun, die Reise des Genießens. Denn wir fahren ja auch nicht Ski, um möglichst schnell wieder am Lift zu stehen. Sondern weil wir das Tun an sich so sehr genießen. Und wenn wir das hinbekommen, jeden Tag, möglichst viele Minuten, das zu genießen, dann wird automatisch was Gutes bei rauskommen.
1: Noch ein sehr schönes zweites Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan.
0: Sehr gerne, Danke auch an dich.
1: Wenn dir diese Folge mit Stefan gefallen hat und du inspiriert und motiviert wurdest und wenn du jetzt sagst, ich weiß gerade nicht, wo ich denn bei mir ansetzen soll, dann gibt es eine Einladung von Stefan an dich. Denn er bietet eine kostenlose strategie an, wo er eine Viertelstunde mit dir telefoniert und du mit ihm gemeinsam die Fragen klärst, wo stehst du gerade und wo willst du hin. Und du bekommst drei Tipps von Stefan, damit du dorthin kommst, wo du hin möchtest. Der Link zur kostenlosen Strategiesession ist in der Podcast-Beschreibung und Stefan freut sich darauf, persönlich mit dir zu sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Monument-Podcast.